0: Salut à tous, c'est Bismarck. On est reparti. Une heure de débat autour de l'actualité économique du jour. De quoi est-ce qu'on va parler Tiens, on va faire... Mais d'ailleurs, on va se faire la semaine avec ça. Ça m'intéresse. Euh, je vais appeler ça le retour des super profits. C'est une séquence qu'on avait jouée il y a quelques années, ça. Hein Les super profits, super profit des banques, super profit de total. Euh, forcément, il y a une préoccupation très très forte là autour du pouvoir d'achat. Donc euh, c'est un petit peu orthogonal, comme dirait euh, le président de la République. Est-ce que ça va venir percuter la campagne présidentielle En tout cas, ça m'intéresse. Et puis il y, y a pas mal d'éléments de toute façon autour du pouvoir d'achat, du partage de la valeur qui font, euh, qui font un bon débat. Euh, L'État, on en avait parlé, on avait dit un mot la semaine dernière, Je lui ai dit que j'y reviendrai. L'État lance une marque employeur. Les Français veulent plus devenir fonctionnaires. Et il y a un réel problème de recrutement dans les, les services de l'État. Et puis, et puis voilà. Et puis d'autres débats à venir, comme on ne sait jamais trop lesquels on aura le temps de traiter. On va rester discret sur le sommaire. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc autour de la table, Bénédicte Tilois, salut euh, Bénédicte.
1: Bonjour stéphane
0: fondatrice de 10h32, ex-membre du Comex de la euh, SNCF, Philippe Wechter. Stéphane. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management et Leonidas Calogiropoulos, euh, président euh, fondateur de Médiation et Argument et vice-président du mouvement patronal euh, éthique. Alors, c'est vrai que euh, c'est euh, la une du Figaro là ce matin euh, le, le pas mal d'organisations patronales euh, sont en train vont cette semaine euh, auditionner euh, les candidats ou un certain nombre de leurs euh, concours parce que il y en a beaucoup. J'ai vu, il y a, a, a Ethique, il y a Croissance Plus, il y a France Invest, il y a le Medef, il y a le METI, les entreprises de taille intermédiaire. Donc euh, les gars, on ne on voit pas commencé, hein on Voilà, on a voilà. A non, commencé, non, mais les gars ne sont pas toujours, euh,
2: et euh, et ils sont
0: pas toujours disponibles pour y aller en personne. Ah, si, si ils viennent, ouais, bien sûr. Ouais. Et, et je crois qu'Ethique vous voulez pas recevoir euh, On l'a voulu voir tout le monde. Hein. Même à ah, même Poutou, Arthaud, tout ça, ça t'intéresse on,
2: de... on a demandé à tout le monde, d'ailleurs euh, on va recevoir, j'en suis très heureux euh, le, 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 le... comment s'appelle Notre candidat communiste, dans le nom Roussel. de Photoshop, voilà. Euh, Roussel va venir. Je pense à le
0: roussellement, tu sais, c'est ça, sa, euh, c'est ça, Merci sa je,
2: pour ce, ce système mémotechnique. Non, en revanche, euh, c'est vrai que euh, Mélenchon ne veut pas venir voir Éthique, et il y a... Euh, ah, c'est Mélenchon, Mélenchon qui ne veut pas Oui, c'est Mélenchon qui ne veut pas. On... Je pense qu'on arrivera à se remettre, mais ouais, on l'accueillerait, enfin, hein, on l'accueillerait volontiers.
0: Enfin, c'est hein. pas notre. À la limite, tiens, on peut juste euh, demander votre sentiment là-dessus, parce que moi, c'est un, un sentiment que j'ai forgé dans euh, ma carrière à organiser des débats. Et à un moment, on ne parle plus la même langue. En fait, on peut, ne on peut plus on peut on peut pas débattre. Un astrophinicien qui te dit que la Terre est plate Oui, mais je pense bon, ben que c'est
2: intéressant on... le débat avec euh, Stéphane Roussel parce qu'il me semble qu'il y a eu deux gauches Fabien. et une autre, Fabien Roussel, merci. Hein, enfin, si je... euh... Fabien Roussel. Le camarade,
0: la et... semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans, euh, le SMIC à 1500 euros. Hein.
2: Oui, mais il y a euh, je pense des questions importantes à lui poser et notamment parce qu'il euh, propose les 32 heures et je pense que ça a été un moment de cassure de la gauche il y avait une gauche que le parti communiste euh, représentait qui était une gauche du travail une gauche euh, de, 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 de véritablement de du prolétariat et il y a eu une gauche qui a voulu euh, remettre en cause la valeur de travail et qui s'est attaquée aux 35 heures. Et c'est le moment où la gauche a reculé. Et je suis très étonné que le Parti communiste ait repris cette antienne euh, de, 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 de la baisse du temps de travail. Je pense qu'elle est étrangère à l'ADN du communisme, je que je connais assez bien. Qui sais. est productiviste. Qui est productiviste. Qui est productiviste. Qui est industrielle, industrielle. Nucléaire. Nucléaire. Voilà. Absolument. Et, et, ce, et voilà, cette culture du Parti communiste, elle est très profondément ancrée mmh. dans, 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 dans l'histoire politique. Et donc, il
0: devrait ouais. revenir à 40 heures, payer 40, en fait, lui.
2: Oui, et ça, c'est logique, parce que la grande difficulté des 35, euh, des 35 heures ou des 32 heures, c'est que lorsqu'on a beaucoup de loisirs et qu'on n'a pas le moyen d'offrir de, de quoi que ce soit à sa famille et à ses enfants, ça n'apporte pas grand-chose dans le progrès euh, euh, du prolétariat. Mais voilà, Bénédicte, je pense que
1: c'est un euh, qu'on a besoin d'avoir. Parce qu'elle a travaillé oui. avec la
0: CGT pendant des années.
1: Oui, je pense que pendant des ah, années. Moi, je suis assez d'accord avec cette, euh, cette vision, c'est-à-dire c'est une... C est, c est, enfin, de toute façon il y en a qui procèdent de la troisième internationale d'autres de la quatrième en fait on a le, le communisme en fait est, un, est à l'aise avec euh, le, la, la relation avec les capitalistes en fait ils se sont construits en opposition de phase avec eux mais en fait ils, ils adhèrent avec la logique en fait enfin, ils sont bien dans la logique du moment qu'ils ils ont les arguments pour la contredire voilà et, et, et c'est vrai Ça
2: s'appelle la dialectique.
1: Exactement. Exact. Oui, cher en et puis alors, Exactement. exactement.
0: Qui, alors, toi aussi, euh, tu euh, as été biberonné avec Karl Marx. Mais Philippe a lu Karl Marx et, euh, et nous clairement... dira que c'est sans doute l'une des analyses du capitalisme Staline. les plus fines. Oui, oui. oui, oui jamais été et...
3: Philippe. Oui, 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 bien sûr, mais il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres, mais enfin, c'est ça. L'intérêt de Karl Marx, c'est le, le premier qui, euh, qui soulève le, le bord ouais. du tapis et qui dit, euh, voilà, les, les choses peuvent se passer un peu autrement. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Le, le, le souci, c'est que souvent, on, 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 a, on est resté là, alors que euh, le monde a évolué.
1: Mais en fait, la difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est que... Le, le, le l'autre gauche, en fait, euh, est beaucoup plus clientéliste, et donc, à un moment donné, il y a une concurrence euh, qui se fait dans les entreprises, et ça a été, par exemple, à la SNCF, le, le débat il est en permanence entre la CGT et Sud, euh, qui, en fait, est en permanence dans la surenchère, et donc, laisser à Sud, euh, ou laisser aux trotskistes, le soin d'intervenir sur moins de travail, avec des heures mieux payées, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux, parce qu'en fait, ils perdent, clairement des parts de marché en fait ouais.
0: euh, oui mais la, je vis -vis non mais il y a aussi on attends, finir, on on pas oui, de la gauche. Que... non mais je, 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 je <rire> non mais il y a tout que simplement que... moins d'ouvriers moins, moins de production
1: oui moins oui 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 il y a plus d'employés effectivement que oui.
2: ce qui est quand même assez intéressant c'est que ce mouvement là c'est que désormais la gauche est une portion congrue de l'électorat français. Enfin, c'est quand même. Alors tu aimes bien aussi moins d'un électeur a... sur cinq. Voilà, mais moins d'un électeur vu. sur cinq, c'est absolument historique. Et je pense que c'est un que le début de ce déclin, c'est effectivement les 35 heures avec Jospin. Et petit à petit, enfin, il y a eu quelque part la l'absence de résultats. Euh, lié à ce qui devait être un grand tournant, une grande révolution, et qui a fourni quoi euh, Une espèce d'appauvrissement de, 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 généralisé. Ouais, vrai, euh, et, et je pense qu'il y a quelque part l'absence de démonstration de résultats. Et donc c'est une nouvelle gauche qui va apparaître, et en tous les cas elle n'est pas encore euh, au rendez-vous de cette élection, et je pense que ce débat que l'on aura avec Fabien Roussel va être absolument
3: passionnant. Non, mais je, moi je pense que là-dessus, là euh, effectivement il y a eu une, une bataille de, de clientèle, si je puis dire, mais euh, avec une, une CGT qui a eu du mal à se renouveler. C'est-à-dire qu'elle est restée sur des, euh, sur des principes assez anciens euh, qui, euh, qui ne collaient plus à, à l'heure du temps. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, le, le, le temps de travail diminuer tendanciellement, et, euh, et, et il y a eu un, un décalage entre ce qu'eux prenaient et ce que d'autres, comme Sud ou la CFDT, pouvaient prôner. Et donc, d'un seul coup... Le, euh, ce, ce côté un peu euh, lourd de la CGT est, est apparu trop, euh, euh, trop lourd et, et, et pas tout à fait dans l'air du temps c'est en fait, pyram pyramidal
1: même... ils sont pyramidaux comme les entreprises industrielles historiques le sont, voilà. et en fait d'une certaine manière, le, ils sont à l'aise avec une organisation de l'entreprise très, euh, très hiérarchique, très en caste, parce qu'en fait, ils la connaissent et ils savent gérer cette, ce type d'entreprise. Les entreprises plus libérées, avec euh, une, une, horizontalité. Dire, euh, une horizontalité, en fait, ils sont très très mal à l'aise, en fait, avec cette, euh, cette
0: logique. Mais euh, la CGT... Fin... Tu peux très très bien discuter avec la CGT minénergie. Euh, tu oui. peux très très bien discuter avec la CGT oui. métallurgie. Euh, lui et même donc l'organisation patronale de la métallurgie discute avec la
2: CGT Métallo. Tu vois. Euh, donc et nous,
0: dans on a cet univers-là, euh... ça fonctionne parfaitement parce qu'ils
1: ont une connaissance. Mais regarde très pas très, très, très tout le
2: Mais peut-être euh, moi, moi j'ai une travail. illustration de cette, ce dialogue euh, vraiment fécond. On a résolu un nombre considérable de, de situations de travailleurs euh, en situation irrégulière, mais avec un vrai contrat de travail et on est allé ensemble patronat et CGT main dans la main, dire mais ils ont un boulot ils sont déclarés ils cotisent et donc s'il y a bien un endroit où il faut euh, normaliser les situations et certainement pas euh, les, 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 leur faire des problèmes c'est bien là où l'intégration par le travail fonctionne et nous sommes totalement d'accord avec ça entre patronat et CGT et peut-être juste euh, sur l'évolution de la gauche il y a finalement euh, une dynamique plutôt de gauche que Macron a su capter, c'est la dynamique autour de la création d'entreprises qui est une vraie dynamique de gauche. Ah. Un million de créateurs d'entreprise. C'est la passion de Léonidas, mesdames, messieurs.
0: Oui, voilà. C'est un peu comme un aussi... fan des Beatles qui, au bout d'un moment, forcément, va chanter Yesterday, tu vois. Euh, tu peux pas, c est, c est tu peux moyen pas échapper. Là, quand même, au bout de 9 minutes de débat, tu hein, fais tu, fort, là, euh, Léonidas.
2: Tu, tu, tu te disais, il est en retard, le rendez-vous, <rire> bah, <non> <rire> Je disais, on va peut-être passer et au bien, travers. Non, on n'est pas passé <rire> au travers, parce que c'est véritablement une lame de fond et elle est... Au moins autant de gauche que de droite, voire plus de gauche que de alors, droite. Alors tu as vu que euh, Cette dynamique, euh, Mélenchon, alors
0: moi, ça m'intéresse évidemment, Mélenchon en a parlé lors de son meeting de Montpellier, et euh, pour lui ce sont les nouveaux esclaves.
2: Voilà. Non, mais, euh, non mais je ne te demande pas euh, de commenter, je, 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 mais simplement je...
0: dans le cadre de ton débat euh, que tu anticipes avec Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr que ce soit très, très agréable.
2: Eh bien, euh, nous nous mettrons les situations euh, très concrètes. Et on lui présentera de nouveaux esclaves qui créent des emplois, ont des projets extraordinaires et euh, se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas la même chose que le capitalisme.
0: Alors, euh, super profit. Donc, euh, le retour des super profits. Euh, 32 milliards d'euros de bénéfices euh, pour les banques. Et donc, pour le bonus de Philippe wechter je ne sais pas. <rire> <Tu> sais pas. <rire> euh, non, mais quand même, un niveau supérieur de 24% à celui d'avant-crise. D'avant-crise. Euh, LVMH, c'est 12 milliards d'euros contre 7 milliards en 2019. Total, donc, c'est en dollars, c'est 16 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en fait Parce que, d'ores et déjà, ça commence à monter. Rôle des aides d'État euh, dans euh, ce retour à meilleure fortune. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, <rire> Bénédicte Qu'est-ce qu'on en fait euh,
1: on, on distribue un peu aux salariés. On distribue un peu Qui sont
0: déjà, alors, autre chiffre hein, que je vous donne, euh, qui sont déjà les plus favorisés de tous les salariés. Hein, oui. C'est-à-dire que, donc, rapidement, hein, les grands groupes, 14% du PIB marchand, 16% de la masse salariale privée, 19% des prélèvements obligatoires et euh, des salaires en moyenne 20% supérieurs à la moyenne. Je,
1: je pense que ce débat n'est pas rationnel, qu'il est en fait totalement irrationnel et que la question, c'est comment un petit nombre d'individus capte de la valeur. Quelle que soit la représentation qu'on a de ce que c'est qu'une entreprise, il y a des gens pour lesquels ça représente en fait un, une sorte de scandale. Et dès lors que ça représente une sorte de scandale pour certaines personnes, ça tue potentiellement le tissu, enfin, le tissu euh, social. Euh, social. Et je pense qu'en tant que tel, c'est dangereux. Et donc la question pour moi, elle n'est pas d'ordre... Euh, euh, théorique, économique elle, elle est d'ordre social et c'est la raison pour laquelle moi je prône le fait que, enfin je prône je prône pas j'ai je, je, pas de, de parole publique sur le sujet mais si, je pense qu'en fait l'entreprise a, a une responsabilité politique et donc elle doit distribuer. Si on fait mais pas ça Pouyanné a été un peu, peu plus, attends, attends, oui, finir, euh, oui.
0: Pouyanné a, 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 est d'accord avec toi d'une mmh. certaine manière mais il a distribué à ses clients ce que j'ai trouvé très spectaculaire comme geste, assez peu repris parce que c'est mmh. total, donc forcément ça intéresse personne, euh, c'est le grand méchant. Mais enfin, euh, quand même, euh, alors c'est euh, 5 euros si vous faites un plan, je ne sais plus exactement, le, le, mais en gros, il donne la moitié de la marge de raffinage à ses clients.
1: Voilà. Mmh. Ça s'entend, hein ça s'entend. Euh, c'est intéressant. C'est pas inintéressant, effectivement. Moi, je, je, suis, je suis sensible au fait que les on donne à ceux qui ont l'impression, à, enfin, à raison de ou pas, euh, d'avoir de, fait des efforts.
2: Pour le résultat.
1: Pour le résultat, et de considérer que les efforts réalisés méritent des contreparties qui ne peuvent pas aller sur la même tête. C'est juste ça. C'est en fait très simple. Enfin, C'est une question de justice de cours d'école. Mais euh, dans les moments un peu compliqués euh, qu'on est en train de vivre... Euh, c'est la justice de cours d'école en fait qui arbitre les grands débats aujourd'hui. J'ai l'impression. Hein. qu'il
2: y a un principe euh, que, que l'on a défendu depuis longtemps euh, au salétique et j'ai vu qu'il euh, avait été repris par Thibault Langsad et ça me semble un principe extrêmement sain. Bon, on en reparlera après. Euh, mais qui, qui revient euh, au même sujet. C'est qu'au moment où il y a de la distribution de dividendes il devrait y avoir une sorte de prime et la question pour moi est de savoir comment on le répartit. Mmh. Si on répartit en salaire, ça veut dire que l'on impose une charge à l'entreprise qu'elle mmh. sera obligée de supporter mmh. même mmh. quand les résultats mmh. seront mauvais mais qu'en revanche au moment où il y a une distribution de dividendes, il y a une distribution du prime mmh. à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, ça me semble parfaitement simple. ça. ça c'est l'intéressement, ça tous les à la
1: des des dispositifs
3: d'intéressement. De oui, euh,
1: enfin il et... y a plusieurs, il y a plein ça, de mécanismes un... qui qu mais... permettent mais si vous que ça,
0: attends parce que je veux entendre euh, euh, Philippe sur les super profits. Thibault euh... C'est autre chose, c'est sur les PME. Alors là, c'est un, un autre débat qu'on va moi avoir Moi, je suis d'accord avec
1: Leonidas hein, sur le fait que ce n'est pas du salaire. Parce qu'en fait, le salaire, c'est qu'on obère en fait le futur et on, pas du, on, on ne sait pas ce que, ce que, le, que le, le futur le deviendra. Euh, en oui. revanche...
0: Et ça, c'est massivement fait dans les grands groupes. Eh euh, L'épargne salariale et l'intéressement, euh, eh tous sont des
2: dispositifs. Mieux s'est développé et mieux ce type de moment est vu euh, sur le résultat de chaque salarié et plus le climat social qui, mmh. de, qui est source de tension, effectivement, est apaisé. Et ça me semble extrêmement euh, et, et juste, et même économiquement rationnel.
3: Philippe Alors, là-dessus, là il, euh, il y a deux horizons à avoir. On voit effectivement qu'en 2021, euh, les taux de marge des, des entreprises, sociétés, euh, est à un niveau historiquement élevé. Historique. Euh, donc là-dessus, euh, on peut expliquer par les aides d'État, par une reprise très forte, enfin, on peut avoir tout un tas d'explications. Et, euh, et donc, moi, il me semble qu'à court terme, euh, il doit y avoir un, un repartage effectivement euh, en direction des salariés. La, la deuxième, euh, le, le deuxième point. Euh, alors, sous, sous quelle forme Je pense que la, la question de l'épargne salariale est, est une bonne, une, une bonne forme pour le faire. C'est-à-dire que c'est euh, un, un coup de pouce aujourd'hui, euh, sans engagement dans la durée. Et proportionnel au résultat. Exactement. Non, mais c'est en cela que l'épargne salariale a quelque chose d'intéressant. Et ceci étant. Dans le, dans le long terme, euh, il ne faut pas non plus rentrer dans une logique euh, qui sort, ou dans laquelle le taux de marge sortirait euh, du cadre qu'on euh, qu a défini par le passé. Là, on a eu des, des chahuts terribles depuis deux ans, mais on voit bien que le, le, le taux de marge est relativement stable pour les sociétés françaises, prises globalement. Et donc, euh, il y a derrière, maintenant... Euh, au-delà de l'aspect purement conjoncturel, des investissements considérables qui vont devoir être faits euh, par les entreprises euh, pour, dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, euh, l'arbitrage la, 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 auquel on va avoir mmh. euh, à faire face, c'est euh, quels investissements on met en place pour que la SNCF euh, Total ou d'autres euh, aient la capacité de euh, satisfaire euh, les, euh, les engagements qui ont été pris sur, euh, sur la transition énergétique, au-delà d'un de, certain greenwashing qu'on voit ici et là. Euh, et, et dans ce cadre-là, le, le partage de la valeur ajoutée euh, devient beaucoup plus complexe, parce que euh, qu'est-ce qu'on qu est qu privilégie Est-ce qu'on privilégie l'investissement qui va permettre d'arriver à quelque chose proche de la neutralité carbone en 2050, ou est-ce qu'on privilégie euh, le pouvoir d'achat immédiat euh, du consommateur, en lui distribuant davantage de salaires mais au risque de, euh, de, ne pas être, euh, euh, de ne pas converger vers la, la neutralité carbone les, les, en 2050
1: L'investissement, les, 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 ben, les salariés le voient sont capables de l'analyser comme des perspectives d'emploi s'il si, si si y a un enjeu industriel en fait, mmh, derrière l'investissement. C'est-à-dire un investissement qui consisterait à acheter des boîtes euh, à l'autre bout du monde, ce n'est pas considéré. En revanche, un investissement qui vise à développer euh, un outil de travail dans la durée ou se positionner sur un marché euh, dont ils ont bien conscience qu'il est à enjeu, ça, ça a de la valeur pour eux. Et la combinatoire entre un investissement industriel et à côté euh, de l'épargne salariale, c'est en fait un excellent moteur en fait, de motivation pour des gens qui ont besoin d'être alignés. C'est ça qui est important, en je fait. Je
0: pensais à toi, euh, juste au lendemain de l'annonce du plan nucléaire ouais. par Macron, le lendemain matin, euh, Jean-Pierre Farandou euh, était sur RTL. Et le pauvre, c'était... Et donc, Macron venait quand même de lâcher là, euh, des dizaines de milliards euh, sur EDF. Et lui venait en disant... Euh, moi, il m'en faudrait 40 ou 50 quand même, hein, <rire> si on veut que les trains continuent à rouler. Et il y avait là juste, voilà, je referme la parenthèse, mais quand on actionnaire, c'est l'État, une espèce de concurrence, d'investissement, de, de ah, subvention qui est alors, très, très compliquée à gérer. Après, euh,
1: hein. si l'électricité si est moins chère, le TGV en bénéficie, et pas que le TGV. Tout, il y a beaucoup du réseau qui est électrifié, donc c'est aussi une source d'énergie.
2: Peut-être oui. revenir sur ce, ce, que, ce qui a été dit par rapport au temps, parce que la, la grande difficulté de ces résultats, et de la question de justice qui, qui est posée, c'est de dire il y a des résultats aujourd'hui, ils sont exceptionnels, il faut les partager aujourd'hui. Et alors, Toutes ces questions-là, elles, se, elles se décline dans, dans la durée et d'envoyer un signal au marché pour dire bien en France euh, euh, le capital est bien rémunéré c'est une promesse pour l'avenir qui est absolument extraordinaire. Et nous avons besoin de relever les défis de l'avenir. Donc ça, la... ça
0: veut dire distribuer du dividende, oui, de pour absolument. être Absolument.
2: Ah bah et on en a besoin parce que nous voulons, et c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure certainement, euh, que nous ayons euh, les... des acteurs capables de concurrencer les gafam. mais ça demande énormément d'investissement. C'est très, très capitaliste mmh. comme industrie. Nous avons toute la transition écologique à faire. Euh, nous avons des défis euh, d'urbanisme colossaux. Nous avons des défis Sanitaires, qui sont colossaux, pour lesquels il va falloir des investissements et on, on, on ne peut pas revivre ce qu'on avait vécu avec la, la pandémie. Donc tout ça, c'est énormément d'investissements et il faut que l'on soit capable de montrer que la France rémunère le capital. Alors je sais bien qu'il euh, y a des tensions entre entrepreneurs et, et, et capitaux, et c'est fréquent, mais il faut qu'on arrive à réconcilier cela et je crains que à vouloir régler la question de la justice le jour même, euh, en quelques semaines ou quelques mois, ça aubère la capacité à, ouais. à un bon ouais. partage bon, de bah, la On avance un peu, parce qu'on
0: tombe sur la proposition de Thibault Langsad. Oui. Donc, je, grande admiration pour euh, Thibault Langsad. Mais alors là, je suis tombé de ma chaise, moi. Tombé de ma chaise, donc. Interdiction, et donc, euh, on ne parle plus du CAC 40, là, hein. on parle de l'ensemble des entreprises, oui, ou même ETI, etc. Interdiction de distribuer du dividende si tu ne distribues pas en même temps ce qu'il appelle, lui, le dividende salarié, et donc un dispositif d'intéressement et de participation.
2: Alors, que l on aille, Si on euh... veut
0: éloigner le capital des entreprises françaises, il faut continuer comme ça. On... on va y arriver.
1: Les enclenchements sont obligatoires sont toujours un peu terribles, mm. en fait. Hein. Mais c'est enfin, mm. plus que...
0: Enfin, qu J'ai vu que t'étais beaucoup énervé. J'ai vu que t'étais beaucoup énervé. Ah bah oui, non, tu t'as pas été au bout du truc, là. J'ai pas été au bout de l'obligation, ah, bah oui oui <rire> ah bah oui, mon euh, Je... Ah bah non, parce non mais la sinon, tout va très bien, il n'y a rien de nouveau, si tu veux, ok.
2: On porte et il faut la faciliter. Il y a des gens très bien, d'ailleurs, qui travaillent sur l'épargne salariale et sur... Euh, et sur l'intéressement, euh, non, 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 non. il le rend obligatoire. Il rend obligatoire. Donc, si là, distribution avons, euh, de dividendes actionnariales, distribution non. de dividendes Le de principe est un principe très sain, euh, l'obligation n'a aucun intérêt. Ouais. Non, de toute
1: façon, dès va, lors ouais. qu'il y a obligation, il n'y a plus d'incentive au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, dès qu'une bah décision... Après, tu faire
0: valider... Oui, faire mais quand une, décis montant, quand quoi, mais une, est une
1: décision est, est prise par l'État... Les salariés considèrent euh, qu'elle leur est due, et donc le bénéfice n'est plus attribué au management. Or, il faut donner des leviers, en fait, au management pour qu'il y ait un, une, une capacité d'engagement des salariés. Et euh, de ce point de vue-là, le, le, ce qu'on pourrait, qu pourrait se dire, c'est que le capitalisme pourrait de, redevenir un peu plus euh, industriel ou un peu, plus, euh, comment dire, un peu moins financier. Avec, euh, et, et en fait, le risque, c'est qu'il ne, qu qu ne le devienne pas tant. Voilà.
0: J'ai pas compris... Euh... Bah, -dire,
1: <rire> -dire, pas comp ce que je veux dire par là, c'est que quand, quand les gens sont capables de faire le lien entre le travail qu'ils font et les décisions de l'entreprise, ouais. tout va bien. Ouais. Quand l'investissement sert à acheter des choses qui sont loin de leur vision et qui ne sont pas capables en fait, de, de, de projeter leur travail sur ce qu'on a acheté dans la boîte, ils sont perdus. Et quand, tu, quand okay. une entreprise achète... Euh, loin des choses qui ne sont pas en rapport avec l'activité de chacun, en fait, elle n'envoie ne, elle ne, elle pas de signal d'engagement à ses collaborateurs. Voilà. Et
0: tu peux avoir... et je pense que
1: le capitalisme qui a précédé le capitalisme financier était plus compréhensible pour les salariés qu'il qu ne l'est aujourd'hui.
0: Mais tu Alors. peux avoir aussi un conflit quand, euh, à une autre époque, on va dire euh, France Télécom, tu as une dette d'un tel poids que tu dois servir tes actionnaires oui, oui. pour qu'ils continuent absolument à soutenir l'entreprise et ça c'est effectivement plus compliqué à expliquer aux salariés. Voilà c est... C est... que oui on doit servir un gros dividende pendant que vous vous, vous serrez la ceinture parce que sinon euh, la dette est plus soutenue. Voilà. Est
3: non mais ce ça, est ça c'est
0: un cas particulier.
3: Euh, Il ouais, pourquoi... y, y en a plus que ça, Philippe, hein, dans le private equity. Oui, oui, mais ce que, moi, ce que je veux dire, c'est que euh, sur le, le caractère obligatoire, on a, tous les processus d'épargne salariale se sont euh, largement euh, adaptés à des entreprises de taille euh, petite et moyenne. Hein. Il, y a, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises et, euh, et les, la façon dont est gérée l'épargne salariale se fait euh, sur des critères qui sont négociés entre euh, les dirigeants de l'entreprise et les représentants syndicaux. Donc il y, y a cette dynamique euh, collective qui est, qui est mise en place, et il euh, y a des critères, il y a tout un tas de, de mesures qui peuvent être euh, prises pour euh, inciter euh, à faire ci ou à faire ça, euh, le caractère obligatoire casse complètement mmh. cette, cette oui, dynamique. – Oui, c'est ce que disait Mélit. Oui, oui, ouais, ouais. – Oui, euh,
0: c'est pas les représentants syndicaux, c'est les représentants des salariés. Ils ne sont pas forcément syndiqués. J'y tiens. Euh... Oui, oui, oui. Ça, ah bah, après, euh, ça euh, dépend de, de la taille de, de l'entreprise. Oui, oui. Ils sont représentatifs du personnel. ils ne sont pas Alors forcément. Pour, pour avoir
1: conduit ces négociations, c'est extrêmement intéressant. Enfin, je trouve que c'est la, la, la négociation la plus gratifiante qui soit mmh. que de se dire comment s'entend-on, euh, à quoi on arrive euh, pour que. Euh, le fruit du travail euh, puisse être rémunéré. Où est-ce qu'on met Quels sont les critères qu'on utilise C'est extrêmement intéressant mais à faire. Hein. Que... Sur quoi on est Est-ce que c'est des indicateurs de productivité Est-ce que c'est des indicateurs de satisfaction client Est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers des indicateurs euh, Comment on les évite les... Et on toi, quand évite... tu
0: dirigeais Transilien, t'étais indépendante là-dessus Non, non
1: c'était une, une politique générale. Mais quand j'ai été DRH de SNCF Réseau... J'ai conduit des négociations sur euh, sur l'épargne salariale.
2: Leonidas. moi j'ai une entreprise euh, d'une dizaine de personnes, donc ce n'est pas le même euh, le même type de négociation, <rire> mais le fait <rire> est que est non, mais, oui, mais en même temps je trouve que c'est intéressant vis-à-vis oui, de euh, -vis des, 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 des PME parce que la question que l'on se pose quand on a une prime ou quand on décroche un nouveau contrat et il y a toujours des primes données à mes collaborateurs et Collaboratrices, euh, la question de savoir comment on le répartit et comment euh, tout le monde participe, même ceux qui n'étaient pas directement liés au dossier, parce qu'après tout, c'est la boîte entière qui a et le dosage. Euh, je trouve que c'est ce qui fait aussi que j'ai des collaboratrices qui sont là depuis 15 ans, 20 ans qui me supportent et, et, et sur la durée. Et c'est très important, effectivement, dans l'esprit d'équipe et dans ce collectif que l'on forme tous ensemble.
0: Dernier point, parce que, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous regardez là. Euh, toutes les propositions, je crois que c'est les échos ce matin d'ailleurs qui résument toutes les propositions des différents euh, candidats euh, à la présidentielle les pour fédéraux. le pouvoir d'achat à chaque fois euh, en fait tu es obligé de sortir du, euh, du pot commun des salaires pour avoir des primes défiscalisées, sans charge, etc. Et je regardais, il y a en ce moment un important euh, plasturgiste qui s'appelle KEMOAN, euh, où les gars sont en grève. Il y, a, il y a pas mal de grèves sur des questions de salaire, hein, notamment secteur banque-assurance, tous les mutualistes là, euh, qui nous donnent des leçons à longueur de journée, CNP, MMA, Massif, Matmut, etc. Euh, il y a des tensions, <rire> non, Philippe et voilà. Euh, et donc, KEMOAN, c'est intéressant, parce qu'il y a un dispositif, il y a une prime donc, de participation, de 14 000 euros en moyenne. Bon, c'est un euh, site industriel, les gars gagnent pas... Mais les syndicalistes, en fait, disent, non, on veut du salaire. Mm. On veut du salaire sur lequel on cotise. Mm. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important dans notre système qui nous emprisonne, d'une certaine manière. Parce que, sans cotisation, en fait...
3: Sur les primes, il y a des cotisations, hein euh, – Oui, malheureusement. –
0: Oui, il y a, mais, euh, y a des cotisations retraite. mais t'as pas de t'as pas, pas de retraite sur les primes. –
2: Il y a de très lourdes cotisations, oui. Oui. je ne sais pas les disséquer, mais il y a de très lourdes ah cotisations sur les primes. – Ah non, tu l'intéressement, t'as pas
3: les retraites. – sur l'intéressement, non, mais sur les primes, c'est oui. différent. – Oui, oui différent. mais là, en
2: l'occurrence, c'est les dispositifs
0: d'intéressement. – D'accord.
1: – C'est pas liquide. – Non, mais, mais ce que je veux dire, c'est tout,
0: cest à le système est un tel carcan aujourd'hui que tu vois tous les candidats euh, je sais que pas, Zemmour, c'est trois mois de prime, c euh, euh, Pécresse, c'est euh, tout défiscalisé au-delà de la 35e heure. Euh, enfin, tous, en fait, sont obligés de, sortir de, ce de mettre des systèmes et, et que les salariés, en fait, refusent, enfin, en partie, parce qu'eux veulent
2: cotiser, parce qu'ils savent très bien que c'est du salaire différé. Mm. Donc voilà, c'était. Oui, enfin, je, je pense qu'il y a une part de pédagogie qui doit encore être faite sur ce sujet et que c'est principalement euh, une volonté de, de refuser qu'une rémunération des salariés soit indexée sur le résultat. Et je crains que ce soit cela le, Aussi, le, ouais, le, ouais. le, le, le point principal de rupture. Et il y a euh, notamment beaucoup de syndicalistes, et on oui, a ces dialogues très fréquemment, qui disent on refuse catégoriquement euh, que l'on nous donne des primes au mérite, qu'on nous donne des primes au résultat, que ce soit indexé. Il y a un égalitarisme dans l'univers syndical qui est en octogonal par rapport à...
3: Tout... Oh. – Orthogonal, orthogonal, à moi, toute toute logique. de logique. – Un mot, un mot, Philippe, vous qu'on passe une pause ?– Non, mais je, je pense que là-dessus, il euh, y a un vrai problème du niveau des salaires quand même. C'est-à-dire que le, la question de la prime, c'est bien, mais on voit bien que les, les primes peuvent être très flexibles. Et donc, euh, en tant que salarié c'est euh, compliqué à gérer aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au-delà de l'effet cumul pour la retraite, etc., euh, qui, est, euh, qui est favorable, là, parce que euh, le, le salaire ne baisse pas, la prime peut baisser, et donc dans l'organisation de chacun, c'est plus compliqué. C'est pour ça que le, 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 le mécanisme oui. est, est, est
0: complexe. Oui. – Tu as raison, tu sais à quoi ça me fait penser le, le CICE et tout le combat gagné par le patronat pour transformer le CICE, qui était une forme de prime, mmh. en, en une baisse, baisse de charge pérenne. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Allez, on marque une pause. On repart, les amis. Donc, marque employeur de l'État, la pénurie de candidats menace le bon fonctionnement des services publics, dit Amélie de Montchalin. Montchalin, oui, c'est ça oui. Besoin de recrutement de 100 000 personnes par an. Nombre de candidats au concours de la fonction publique divisé par 3 en 25 ans.
2: Mais, euh, pardon de revenir, mais on avait 70% des Français qui voulaient devenir fonctionnaires il y a 20 ans. Et désormais, c'est autant de Français qui veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui. Cette mutation, c'est une transformation du pays. Et une transformation vraisemblablement plus importante que toutes les transformations politiques et autres. C'est une sociologie, une, un état d'esprit, une vision du monde qui s'est transformée. Et effectivement, je pense... – Ce pas aussi un, pas un, un effet de
3: donné. la paupérisation du secteur public, Philippe ?– Probablement, probablement. Le, euh, quand on regarde les, les, les rémunérations euh, à l'université, par exemple, euh, il est plus intéressant d'aller ailleurs que, que de rester à l'université. Quand on a des, des problèmes d'enseignement de, des maths, on a beaucoup parlé de l'enseignement des maths, euh, qui va enseigner les maths aujourd'hui Ce pas les premiers de la classe les premiers de la classe, ils sont recrutés ailleurs. Et donc, euh, y a, euh, et, et ceux qui restent sont euh, effectivement euh, euh, enseignent et à des, à des taux de salaire qui sont, euh, qui sont très faibles. Donc, il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, comme euh, le, le disait Léonidas, euh, les, les, les rémunérations étaient... Euh, pas proche, mais pas trop, pas trop éloignée. Et de ce fait-là, euh, la sécurité de l'emploi jouait un rôle absolument considérable. Aujourd'hui, il semblerait que les écarts soient... Euh, ah ben, bah, assez... tu prenais les profs, on est passé de
0: 2,5 SMIC à 1 SMIC, 2, en ce qui concerne... Oui, oui. Le... Alors, là-dessus, là ça, le... ça, se,
3: ça, se, ça se discute aussi. Le salaire des profs. Euh, par rapport, euh, quand on regarde le, le, le salaire des profs, c'est vrai que cette statistique a été publiée, mais quand on regarde par rapport au salaire médian... Euh, le mouvement est nettement moins ouais. euh, marqué. C est, c est simplement, le SMI a augmenté euh, très, très rapidement, et donc ça a compressé, mais ça pose une autre question, qui est celle de la compression des, des bas salaires, Tout à fait. Euh, qui pose euh, pas mal de, de, de questions d'incitation. Euh. Bon, mais au-delà de ça, on a un sujet quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin... Euh, euh... Ces services publics, s'ils ne peuvent a... plus fonctionner euh, faute de candidats, mais, on... y a, y a une autre on question qui problème. est posée. Est Il y a peut-être une autre question qui est posée, euh, c'est celle de euh, l'efficacité des politiques publiques, euh, celle de l'efficacité de, de l'État, parce que euh, la, la, la question quand même qui est posée sur l'État depuis, euh, depuis 20 ans, c'est euh, euh, la productivité extensive, on a besoin de quelque chose, donc on crée un poste. Ouais. On a besoin de quelque chose d'autre, on crée un deuxième poste, ouais. mais pour autant… Euh, la productivité de chacun des postes n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend et, euh, et, euh, et, et ça, c'est euh, le, le vrai souci. Alors, ça se traduit par euh, des hausses de prélèvement, euh, par une, une dynamique dans laquelle l'État prend un
0: poids Donc, important. – Donc, ce que tu nous dis, c'est que contraint et forcé, il va bien falloir qu'ils se mettent à réformer l'appareil d'État si jamais il n'y a plus assez de garde oui, pour le faire fonctionner oui. dans ce que tu appelles la productivité extensive. Int – Qui deviendrait intensive. – Qui deviendrait intensive, Je voilà, pour le coup. – illustrer
2: ce que dit Antoine Véchard sur un autre point. – Non, Philippe. – Philippe, oui, décidément, c'est <rire> Il y Antoine Béchard,
0: c'était un candidat euh, c écologiste. écologiste. Absolument. Mmh. Il y a très un longtemps. des premiers. Il y a longtemps. Il y avait une histoire de, de, de parti européen, non Parce que je crois que j'ai voté pour il y lui, avait, moi, Il quand y avait, deux, très jeune. Il y euh... avait
1: deux, deux logiques, mais euh, dont je ne saurais plus dire. Il n'avait pas fait un il truc il avec distingué. soissons,
0: etc. Si C'est euh, ça, hein, dans les années 90. C'est une petite digression accidentelle. E-R-E. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ça s'appelait R. On va reprendre l'écologiste républicain européen.
1: Les Verts, ça doit être l'assemblage la, de, ah, de non, plusieurs officines. Hein. Les
0: 90, Alors, oui. euh, les bah, 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 Juste début... revenir
2: <rire> à, à, à ce que Philippe Wächter disait, concernant, je, que je voudrais exprimer autrement. C'est la foi dans euh, la capacité euh, de l'État à, à permettre d'atteindre un idéal. Quand on fait des, stades, des, des sondages sur en quoi croyez-vous pour transformer le monde les politiques se sont totalement écroulées, on doit être à 20-25%, alors que l'entreprise est à 70%. Et je pense que ce qui motivait énormément les jeunes à vouloir aller vers la fonction publique euh, il y a 20 ans, c'était de se dire « je veux m'engager pour mon pays ». Quand aujourd'hui on est motivé par euh, la fois qu'on a un talent, qu'on qu a euh, une volonté euh, et qu'on veut l'investir quelque part, euh, de moins en moins on se dit « pour atteindre mon objectif et mon idéal, je vais rentrer dans la fonction publique. Et on s'est dit de plus en plus, je vais entreprendre parce que c'est là que je vais pouvoir m'accomplir. Mmh. Et je pense que ça se traduit dans cette chute de l'attrait la, 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 pour la fonction publique. Je, parta
1: je, partage. je partage cet avis. C'est-à-dire qu'il y, y a une projection qui est plus ou aussi belle euh, qu'elle n'a pu être euh, qu'elle ne pouvait l'être. Les gens sont un peu désabusés, c'est-à-dire de leur... Euh, ils Ont le sentiment que leur engagement est un peu passé par pertes et profits quand ils travaillent pour le service public, sauf à ce que localement il y ait des, du management de qualité qui soit réalisé. Je pense que la crise de la fonction publique, c'est la crise du management de la fonction publique.
2: Ah, je suis mille fois d'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la question n'est pas de
1: savoir si on, a plus, si on a trop, si on n'a pas assez, si ils sont assez payés, pas assez payés. La question, c'est qu'en fait, les ils conditions de travail en fait, au sein de l'État, sont encore dans un dans dans une un archaïsme. un archaïsme effectivement qui qui fait de la peine pour les gens qui y travaillent et, et, et il m'arrive d'intervenir dans ces univers le, les, les gens sont, sont encore s'interpellent encore avec des titres longs comme le bras, se parlent comme si euh, s'envoient des mails, comme si euh, s'envoyaient euh, des, des injonctions, euh, euh, si c'était les impôts qui, qui, qui se parlaient. Oui. Et, et en fait, ils regrettent finalement de devoir être des instruments d'un machin alors qu'ils sont des personnes et que les personnes qu'ils sont ne sont pas considérées. Et, et, et que tous les idéaux qui les avaient Exactement, motivés ils sont passés sont à la trappe,
2: totalement par perte de profit. Mais franchement, ce que vous décrivez en termes de désarroi de la fonction publique et effectivement, il n'y a pas de gestion RH dans la fonction publique, ouais. enfin en tous les cas telle qu'on la connaît dans les entreprises, c'est un archaïsme dont ils souffrent tous et qui fait que. Et il y a même un, un a énorme un...
1: malentendu parce qu'ils se font une projection, ils se font une Identité. représentation de l'entreprise qu'ils détestent.
2: Ouais. Et Je ne sais
0: pas ça, c'est bah, en fait, si. ce que tu ressens, si, si, si. parce que ils ce qui ont... s'est passé euh, durant le confinement, la mobilisation de l'Ursaf, que non, moi mais... j'ai vécu personnellement, oui, c'est...
1: Mais, mais si tu veux, en termes d'idéologie, l'entreprise est considérée comme un environnement qu'on ne veut pas singer quand on est dans le service public. D'accord. Et c'est normal, parce que la, ce qui a été euh, importé de l'entreprise Et le pire de l'entreprise. Le Or aujourd'hui l'entreprise elle fait attention, elle est bien consciente du fait que l'engagement il dépend, il faut avoir de l'empathie pour diriger. Et en fait c'est pas du tout une qualité qu'on attend, en fait on attend ce que les gens soient euh, capables en fait au nom de l'égalité, au nom de, de la neutralité. On considère en fait que l'empathie n'est pas euh, n'est pas une qualité de managériale dans l'État. Alors peut-être que les gens les gens qui m'écoutent euh, vont être consternés de ce que je dis, mais c'est ce un peu ce que c'est ce qui ressort en fait des relations de travail. Bon. Et, euh, bah, voilà. mais, et, et si je en rajoute cas, un point, j'attends
0: la public, marque employeur. Là, mais rien
2: enchanté. C'est très intéressant. D'abord, je pense que c'est lié à beaucoup de débats que l'on a. Lorsque Valérie Pécresse parle de l'administration administratisante... Je... Administrante. Administrante, merci. Euh, euh, je, je pense qu'elle... Enfin, l'administration... Elle... Oui, administrante. Administrante, oui, mais... Elle, mais... <rire> Non, d'accord. On ne va pas bon, rentrer sur ce titre. Euh, euh, non, euh, ils ont, non euh, de bonne grâce, on ne va pas le faire. Mais euh, <rire> l'administration euh, administrante, c'est probablement aussi ce qui tue la passion de la fonction publique chez ceux qui euh, sont allés euh, la faire refuser. Ouais. Donc moderniser tout ça, je, vraiment, je, je, dis, pense à, à... Faut... je pense que c'est vraiment Je pense qu'il
3: y a deux choses. Il euh, y a. Euh... Euh, effectivement, une perte de, de confiance dans la dynamique politique associée. Moi, quand il euh, y avait un, un, un sondage il n'y a pas très longtemps sur euh, la confiance dans les hommes politiques, euh, et que je, rejoins, je, je, je rapproche de ça, euh, entre la France et l'Allemagne, euh, c'était assez proche jusqu'en 2012. Et euh, en, en Allemagne, c'est resté très fort. En, en France, ça s'est complètement Elité. effondré. Mmh. Euh, donc, il y a, y a une, une interrogation sur la chose publique. Et puis, il y a une autre, une autre, un autre élément, euh, c'est que euh, les conditions matérielles de fonctionnement ne sont généralement pas celles Mais que l'on retrouve ailleurs.
1: Absolument. Des, 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 des vieux logiciels, des choses peu diluées. Des vieux bureaux, des oui. vieux...
3: On a, a l'impression quand même, des et c'est ça qui est, et... qui est terrible, c'est que... Euh, on a, le, on a des prélèvements qui sont très élevés, mais on, on a du mal à alimenter. Tout à l'heure, on parlait des primes à verser aux, aux, aux salariés, etc. Là, le, 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 le fonctionnaire de base n'a pas le sentiment que le, le prélèvement très élevé qu'il y a sur l'économie française se retrouve dans son quotidien. C'est
1: clair. Et, et si on peut rajouter un point ouais, mais un mot. Parce un que point je... qui a fait débat cette semaine, c'est la question de l'énormité de, de ce qui est confié à des consultants externes, qui représentent l'équivalent du budget de la culture. En fait, quand on confie des enjeux de transformation à des tiers, la capacité des équipes à apprendre, elle est plus réduite. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de. Je ne
2: peux pas suivre sur ce point-là. Non, peut non, non pas sujet non. de désaccord que l'on aurait bah, eu.
1: On peut, on peut. C'est difficile
2: de demander je... aux gens qui ont installé un système de piloter. Pas sa que, pas que,
1: c'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à la capacité des entreprises à redevenir apprenantes en se coltinant des sujets Bénédicte, qui les remettent en question.
0: Total a besoin de faire sa transformation digitale, ils vont aller chercher McKinsey, enfin... Oui, mais pas... Moi, je oui. crois qu'au contraire, et d'ailleurs, euh, 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 question... Mathieu Courtecuisse... Attends, juste un mot, parce que Mathieu Courtecuisse, euh, patron fondateur de SIA Partners, qui est euh, l'un des euh, cabinets de, de consultants qui interviennent auprès de l'État, en a parlé avec nous très librement, bah, il sera avec nous dans, dans deux jours, là, d'ailleurs... Et pour lui, c'est justement le signe oui. que l'État est en transformation. Oui. Ce serait le contraire qui serait une catastrophe je, je, pour je, Il n'y a pas une entreprise qui se
1: transforme toute je, seule, ce pas possible. Je suis d'accord là-dessus. Ce, ce que je dis, c'est ce que, que la façon de le faire, c'est qu'en fait, c'est fait en dehors de de, de, de l'équipe interne mais c'est pas vrai et, mais si et, caricaturé mais mais je, enfin j'en je, je, ai vécu un certain nombre et la question c'est qu'en fait comment tu fais pour que tes équipes en fait changent fondamentalement de logique parce qu'en fait la difficulté elle est là si personne ne fait changer la logique interne de, de des équipes en fait les gens sont à la fois malheureux de ne plus être dans le film et en même temps incapable de l'être, et c'est ça qui les rend aussi complètement tristes, non mais, tu vois mais Que, que ce soit, que ce soit, euh... et c'est pas que l'autotransformation... Que, que ce la... soit
0: bien fait, mal fait, que il y a un sujet peut-être, il y a une commission d'enquête sur le Sénat, là, du Sénat là-dessus, c'est très bien, parce que c'est son job pour le coup. Euh, problème sur les appels d'offres, sur des recondictions automatiques, etc. Et tout, ok, ça c'est des vrais sujets. Mais l'idée que où les cabinets de conseil, ils sont nécessaires au cœur de l'État, comme ils sont nécessaires au cœur de L'Oréal, comme ils Alors, sont je nécessaires. Mal, je les mal exprimé. Un jour,
1: d'ailleurs, nous-mêmes on l'a fait à Bismarck, si tu veux. Déjà, tu vois. Mais bien sûr. C'est mais... une évidence. Mais, mais, mais évi... Enfin, d'abord, je prêche contre ma paroisse parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que c'est aussi mon métier. m'en <rire> bon. voilà. Donc, je suis... le, le, le point, le point n'est pas là. Ce que je dis en revanche, c'est que il y a des façons de transformer qui impliquent de faire évoluer les logiques culturelles à petit feu. Et que ça, ça n'est pas entrepris. Voilà, c'est ça que je dis.
0: Philippe, l'inflation. Euh... Bah oui, quelques minutes quand même pour profiter de ton expertise, pour te faire bosser quand même, cinq minutes. Donc, euh, Commission européenne, euh, au-dessus de 3% jusqu'à l'été, avant un reflux sous les 2% en France et à 2,1% en Allemagne. On est donc à 7,5% aux états unis C'est... Toi, tu es à peu près en accord avec cette idée qu'en Europe, dans six mois, on n'en parle plus Ouais. Ouais. Voilà. Bah oui. bah,
3: et, et en revanche, aux états unis Pareil. Pareil. Est, on n'est pas sur les mêmes logiques, euh, exactement. Donc, on est en train de s'enflammer pour
0: rien, quand même, avec
3: cette bah, histoire. Non, il y, y a deux choses. Quand, euh, la, la, la situation européenne est, est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. c'est qu'on a une inflation à 5,1% au mois de janvier. Euh, la moitié de cette explication, de cette inflation est expliqué par l'énergie. Pétrole, électricité, gaz. Euh, et donc, euh, ce sont des, des, des points sur lesquels la Banque Centrale Européenne n'a aucun, aucun impact. Ouais, elle ne va pas aller voir euh, Christine Lagarde, ne va pas aller faire une tournée au Moyen-Orient pour augmenter la production, etc. Ce n'est pas son job et elle n'a pas la capacité de le faire. Euh, par contre, ce qui l'inquiète aujourd'hui, euh, c'est de se dire, euh, on, on observe que les prix de l'énergie vont rester très élevés et avec un impact sur les consommateurs. En Angleterre, par exemple, le gouvernement a indiqué qu'au mois d'avril, la facture énergétique augmenterait de 54%. Euh, L'INSEE, dans sa note la semaine dernière, dit que si euh, le gouvernement ne prend pas en charge la hausse de l'électricité, c'est un point d'inflation en plus au mois de juin. On est déjà à 3,4% dans leurs prévisions. Ça veut dire que euh, si ça s'inscrit dans, dans la durée, il y a besoin de... Chacun va réclamer une prime, prime d'inflation pour les salariés, pour les investisseurs. Et donc, on change la règle, les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique d'indexation euh, qu'on avait écartée depuis Jacques Delors en mars 83. Mais pas si ça retombe dans, six, dans trois mois, Philippe Mais, mais là, on, on, est, on est dans la, dans la logique de... Euh, euh, voilà, il y a eu une demande extraordinaire qui s'est euh, adressée aux entreprises au printemps 2021 pour différentes raisons, notamment la relance américaine, et euh, les entreprises n'étaient pas prêtes. Donc il y a une espèce d'embouteillage, et on est encore dans l'embouteillage, euh, mmh. et à un moment donné, l'embouteillage se... Euh, euh, – voilà, Ça battu, va se fluidifier. – Se fluidifie et les choses passent. Simplement, euh, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que euh, s'inscrire dans la durée va changer ou pas les anticipations Parce que euh, le, le prix de l'essence est très élevé, parce que le prix du kilowattheure à 300 euros le kilowattheure, c'est très cher pour tout le monde et que bon, là on le mutualise via, via l'État, est-ce qu'on pourra le faire dans la durée sachant que demain la demande d'électricité explose. Donc il y a une, y a une vraie tu... question autour de, autour de ça et comment euh, le prix de l'énergie – Mais donc tu es en train de nous dire quoi Philippe Alors d'abord c'est
0: mégawatt-heure quand même, 300 euros en as un peu plus qu'un kilo. – Oui, oui, oui. Euh... – <rire> Mais on a tous <rire> compris. Mais tu es en train de nous dire que tu n'es pas tout à fait sûr en fait que ça retombe.
3: – euh, Tendantiellement, ça doit retomber. – Ça va retomber progressivement, c'est-à-dire que… Euh, y a
1: pas – Si on ne fait pas trop d'anticipation, ce que je comprends. – Voilà. Hein, – si, Mais euh, raisonnable, entre guillemets.
3: Si – Quand on regarde l'inflation… – euro, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les patrons tiennent les salaires. – Non, non, il y, y a deux choses. On peut… Euh, mettre des, des primes aujourd'hui, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans, dans la, la durée. durée. Ouais, voilà, et, euh, et, et aux États-Unis, la question est différente parce que la relance Biden du mois de mars a eu des effets considérables sur le prix des biens, sur le prix des services, et que là, la, la banque centrale américaine doit peser sur ces questions. En France, en zone euro, quand on regarde l'évolution du prix des biens, des services, on a des ajustements parce que le, euh, les coûts sont un peu, les coûts de matières premières euh, sont un peu plus élevés, etc. Donc on ajuste mais il n'y a pas de rupture aux états unis il y a des ruptures, et la Banque centrale est obligée d'intervenir. On est sur deux, okay. deux dynamiques très différentes, mais à un moment donné, euh, les, euh, les primes qui ont été versées aux états unis vont s'épuiser, euh, les salaires auront été un peu augmentés, mais euh, ça va s'arrêter, et donc les, les choses devraient retrouver euh, une allure plus normale. La vraie question qui est posée sur les, euh, les, les, les mois qui viennent... Moi, je dirais les années même, c'est la question du prix de l'énergie. Ça, je pense que c'est la vraie question. Tout à fait. Mais là, de être... manière... oh
0: non, ça, évidemment. Mais là, de manière très immédiate, c'est la une du monde, là, euh, aujourd'hui. Euh, je crois que c'est. Enfin, c'est. Et de loin maintenant, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Bon. Euh... On est en train de faire monter un sujet qui euh, va redescendre comme
3: une chantilly oui, pas fraîche. En euh, fait, Elle, Ça
0: rassure un peu, quoi. Voilà, oui, oui.
3: l'inflation, c'est une... Euh, qu'on qu voit aujourd'hui, c'est... Euh, euh, on a été rationné. Oui, euh, mais et, ça et fait et donc, six mois qu'on dit ça, donc à un moment... Oui, oui mais, mais, mais les processus prennent, prennent du temps. Si... Euh, on est tous les trois à, avoir, à vouloir acheter euh, un vélo neuf que tu es seul, seul fabricant, imaginons, et que euh, tu n'as qu'un qu seul sûr. pédalier. Bien sûr. Ça prend du temps. C est, c est, le, le, le... Et surtout, ça va vous coûter très très cher. <rire> non, non, mais on, 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 a, on a cette problématique de, euh, du, du temporaire. Quand on regardera les statistiques dans 10 ans, on verra effectivement un pic d'inflation en 2021-22. Ah oui, ça a été temporaire. Sauf que quand on le vit, effectivement, mmh. c'est plus compliqué.
0: C'est ça le. Léonidas, le... un mot, parce qu'il faut qu'on garde un peu de temps pour parler de ta souveraineté numérique. Enfin, de moi. notre
2: souveraineté numérique. De notre souveraineté donc numérique. Donc on passe
0: tout de suite à la souveraineté numérique. Ah ben, je euh, absolument. Euh, donc, on a tu, saisis... es, tu es délégué général oui, de oui. l'Open Internet Project, mmh. association européenne fédérant les acteurs privés du numérique. Absolument. Oui. Et donc, euh, euh, vous voulez des propositions offensives face à l'effet vicié de la superpuissance des GAFAM qui ne respectent ni nos lois, ni nos institutions, et dont la place ne cesse de gagner en importance. Oui, non, très... Concrètement, est... Est il nous reste dix minutes max. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être
2: Alors, par exemple, l'impact des marchés publics qui ont le choix, lorsqu'on on choisit, je ne sais pas, un cloud, entre prendre la solution Amazon, la solution Google, la solution Microsoft, ou bien dire, en France, on n'a pas euh, un seul acteur, mais en revanche, si on met cinq acteurs côte à côte, eh bien, on a l'équivalent. Et nous n'avons pas le, les mécanismes capitalistiques qui ont permis d'avoir de, des concentrations verticales comme celles qu'on a aux États-Unis, donc, pour les acteurs américains, ils sont sur étagère, ils sont prêts, et ils sont les marques que j'ai données. En France, c'est un peu plus compliqué, en Europe. Il faut qu'on agrège, avec la commande publique, un certain nombre d'acteurs. C'est d'ailleurs, souvent la commande publique qui a permis d'agréger des acteurs euh, euh, aux états unis comme des Amazon ou des bien Microsoft qui ont permis sûr. ce qu'on ouverte.
0: Bon, ça c'est l'une des priorités de la présidence française hein, euh, Alors, voir le code des marchés publics justement pour le permettre
2: oui pour permettre bon. ces, ces, ces okay, agrégé. nous pensons, autre mesure, autre mesure très, très importante la publicité digitale c'est un élément absolument crucial la publicité digitale en France c'est 8 milliards d'euros, c'est la seule publicité en croissance L'essentiel part entre les mains de Google et de Facebook. Google et Facebook, ça agrège, ça absorbe, ça siphonne à peu près 90% de cette manne. Et ils vont la cibler principalement là où ils ont un certain nombre d'intérêts, sur le moteur de recherche Google, sur YouTube qui appartient à Google, sur leur propre espace. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça Alors, si on donnait de ces 8 milliards la part qui revient aux médias comme euh, Bismart, qui sont des médias qui ont besoin aussi de publicité pour vivre, eh bien, si leur part d'audience et leur part de marché étaient équivalents, eh bien, la part de marché des médias leur donnerait un milliard de Ça, plus. Ça,
0: Leonidas, c'est des décisions d'acteurs privés. Euh, euh, si L'Oréal ne donne... veut pas euh, annoncer sur Bismart et préfère Google, il ne a aucun leur problème. en même temps. Hein.
2: Il n'y a aucun problème. Mais quel est le problème Parce qu'il y en a un. C'est qu'il y a une telle opacité sur ce marché du digital pour lequel d'ailleurs la Commission vient d'ouvrir à nouveau une enquête sur la publicité digitale, et euh, euh, la France a infligé une amende de 220 millions d'euros euh, à la fin de l'année dernière à Google. Il y a une telle opacité que c'est siphonné, et que ce n'est pas les arbitrages des annonceurs. On veut que les annonceurs puissent se décider, et pourquoi diable est-ce qu'ils se priveraient de mettre... Veux dire une partie de ce part que les annonceurs noire, oui. voudraient
0: allouer on ne sait rien, n'importe quoi, des médias indépendants, ah, des médias indépendants. se retrouvent sur Youtube. Absolument.
2: Donc ça, c'est un vrai travers ah oui. qu'il va falloir
0: corriger. Mais j'arrive
1: peut-être Si vous permettez, ouais. pour
2: illustrer, parce que je viens de parler ça. que de problèmes <rire> économiques. Mais euh, oui, comment mais on parle de que, d'accord, mais il s'avère qu'il y a euh, un arrosage sur un tas de sites euh, qui euh, sont aujourd'hui euh, des sites complotistes ou euh, des sites de fake news. Comment est-ce que ces sites arrivent à vivre Ils vivent de la publicité digitale qui est euh, délivrée par des acteurs qui bizarrement d'ailleurs sont choisis par les pouvoirs publics pour faire de la chasse aux fake news, alors que ce sont eux, ceux-là même, qui euh, leur donnent la main publicitaire euh, qui leur permet de vivre. Et tous les euh, euh, mécanismes qui ont été faits pour euh, euh, faire la chasse aux fake news sont faits notamment avec Google et l'AFP. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est allé chercher Google, euh, qui est un des principaux pourvoyeurs de publicité digitale pour ces sites C'est absolument invraisemblable. –
0: Mais Léonidas, parce que enfin, c'est l'autoroute, si tu veux renforcer la sécurité sur l'autoroute, tu vas voir Vinci, ah c'est un toute peu très... près... Normal, quand même. Pour
2: euh, faire en sorte que ça ne se passe pas, c'est de euh, travailler sur les algorithmes de Google et de Facebook qui font que ces sites sont euh, financés par la publicité digitale. Pas besoin de leur demander l'état de l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ensuite, on a d'autres propositions qui sont. Euh, Attends, mais euh, qu'est-ce
0: que
1: vous en, fait, en moi pensez je, euh, Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention parce que je me dis, mais par quel mécanisme ça va passer Comment on va faire évoluer les comportements pour que les gens puissent effectivement. Des reprendre le pouvoir sur leurs décisions publicitaires
2: Alors d'abord, il y a un, un mécanisme extrêmement simple du publicité publique parce qu'on avait ouais. jadis la loi Sapin, mais c'était dans mmh. le monde concret. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 milliards de transactions jour sur la publicité digitale. Mmh. Donc ça ne se manage pas, euh, comme on le faisait avec euh, des mmh. contrats et la loi Sapin. Mmh. Mais il suffirait d'avoir une règle consistant à dire que la part de marché publicitaire dans une campagne euh, allouée à des médias traditionnels doit être la même que leur part d'audience, il s'avère que c'est 25%. Eh bien, voilà une règle sur laquelle il suffit... Donc, une obligation dire. Alors, oui, parce qu'on a du mal, aujourd'hui, à le faire autrement, mais cette obligation-là, elle permettrait de corriger un travers, et je vois bien quelle serait tout de suite la réaction que l'on pourrait <rire> avoir de, des uns ou des autres, si c'est-à-dire encore une règle. Dès lors que la règle corrige un dysfonctionnement, oui, je personnellement, mmh. je n'ai rien contre oui, la règle. tout à fait. Et l'ampleur du dysfonctionnement est-elle Parce que les droits, de, les droits voisins qui ont permis de redonner un peu euh, d'argent euh, aux médias traditionnels, c'est quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'euros pour les médias traditionnels. Là, on est en train de parler d'un manque à gagner de 1 milliard d'euros rien que pour la France et par an. Et très, très bizarrement, tous les accords que Google est en train de nouer avec les médias traditionnels sur les droits voisins, ils conditionnent ces accords au fait que ces médias leur donnent la pleine mainmise sur leur publicité digitale. Et eh bien là, on a à nouveau un travers qu'il va falloir que l'on corrige. Mais
1: il faut faire beaucoup de pédagogie. Parce que oui,
2: mais il va falloir agir de manière euh, vraiment déterminée. Parce que euh, même ouais, enfin... sur la question, qui est une question cruciale, comment est-ce qu'on fait pour que les règles soient appliquées Aujourd'hui, on met des amendes. Désormais, on voit, j'ai la liste intégrale de toutes les amendes à Google. Ça, c'est juste les dernières en date. Et c'est encore les amendes infligées, et voir. pas celles qui sont en cours. Eh bien, vous avez 10 milliards d'amendes qui sont en cours. C Alors, c'est l'Europe, c'est la France. Désormais, ils ont des amendes, comme j'ai des PV, d'absence euh, de... Ah, de, fou, de, de hum. d 10 exactement. novembre...
0: Attends, 10, novembre 21, 2 milliards 4, janvier 2019, 50 millions d'euros, décembre 2019, 150 millions d'euros, décembre 2020, 100 millions d'euros. Ouais, c'est des PV. C'est des PV. Juin 2021, 200 millions d'euros, juillet 2021, 500 millions d'euros, décembre 2021, 150 millions d'euros.
2: C'est des PV, c'est <rire> totalement intégré dans le business plan de mm. ces boîtes. Ils les payent au moins Mais non, parce ils vont jusqu'au bout du bout <rire> des recours. En fait, le problème des
1: PV, c'est qu'ils ne sont pas payés. Et, et donc, le ça,
2: problème, non mais quand bien même, ils seraient euh... payés parce qu'au bout d'un certain temps, ouais, ils sont payés. Ouais. Mais vous imaginez, pour Google, quand il a mené 12 années de procédure pour payer 2 milliards, sur 12 années, c'est des clopinettes. Donc, il va falloir trouver d'autres sanctions pour que nos lois soient appliquées et respectées. Et ça, c'est véritablement mmh. une question de souveraineté économique, politique. Euh, en tout cas, il y, de... y a
1: un point moi, sur, le, sur lequel je suis assez sensible, c'est le fait que la commande publique fa favorise des grands acteurs établis et que le fait de pouvoir constituer des attelages avec euh, plusieurs sociétés permettent effectivement de renouveler le genre et de donner accès à l'innovation. Euh, européenne ou française, à la commande publique. Et, et c'est vrai, par exemple, dans l'univers de la formation. Dans l'univers de la formation, euh, le, le moi, je préside une association qui s'appelle France Apprenante. Dans France Apprenante, on cherche à fédérer un certain nombre d'acteurs qui euh, permettent aux gens d'apprendre autrement. Et on est souvent euh, euh, confronté à des commandes publiques où euh, il y a d'un côté un très gros acteur et et de l'autre côté, rien du tout. Et donc, faut faut vraiment... Ramer pour, pardon, mais pour mettre raison. bout non, à bout plein de petits Allez, on, on,
2: on est quasiment au bout les des amis. exemples. Philippe. des Américains. Regardez Palantir. Palantir mmh. est né de la commande publique. Ils étaient trois. Une boîte de trois. Ils ont eu euh, un milliard pour faire Palantir et désormais, c'est l'acteur dominant dans le monde Il suffit de faire ce que Philippe, deux
3: minutes. Je trouve que le problème de, de, de cette question, c'est qu'en en fait, on n'a pas de marché intérieur européen. On est incapable de créer des entreprises qui aient une taille suffisante. Donc, on agrège les choses, mais il est toujours très compliqué de s'installer en Allemagne, en Italie, etc., pour faire une dynamique globale. Qu'est-ce qui fait la force des, des, des boîtes américaines, des GAFAM C'est qu'ils ont effectivement l'aide publique, mais tout le monde a l'aide publique pas c'est pas euh, une spécificité américaine, mais ils ont un marché, de marché. considérable. Et, et donc, le marché intérieur, c'est celui sur lequel ils se développent et sur lequel, ensuite, ils, peuvent, ils ont une taille suffisante pour avoir parce, un effet de levier. – ah ben, Doctolib, que... Doctolib aux
0: états unis serait aujourd'hui l'acteur majeur de la santé mondiale. – Exactement. Voilà. – Et il est en train d'essayer de se développer en Allemagne. Voilà, voilà. exactement et, ce que dit… – euh, Parce Espagne.
3: que dans ces conditions, le, le client marginal ne coûte rien. Ouais. – euh, alors que euh, nous, il, est, il coûte encore. À c est, c est... Ce qui est un point très important, parce que la gratuité est aujourd'hui encore une
2: des manières de contourner toutes les règles de, 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 de marché public. Ils arrivent avec des offres gratuites pour, prennent la totalité d'un secteur. Alors que les boîtes qui naissent et qui sont en croissance, eh bien forcément, elles sont obligées de vendre leurs services. D'un côté, on a quelque chose de payant, de l'autre côté, quelque chose de gratuit. Et là encore, euh, ça empêche l'émergence d'une alternative française et européenne. Il nous les faut. Et c'est un sujet de présidentiel.
0: Mais
1: c'est l'intérêt... Vive
0: la République, vive la France. Et on se retrouve demain... Et les entrepreneurs en pour la République. Et les entrepreneurs. Surtout les entrepreneurs. Voilà, l'autre, il dit, surtout la France, nous, on va dire, surtout les entrepreneurs. Il y en a qui disent surtout voilà.
1: la République aussi. <rire>
0: euh, à demain, les amis.